0: ¿Se te dificulta tener una buena relación con los alimentos? ¿Cuando comes algo que no está dentro de tu dieta te sientes muy culpable? ¿Y en ocasiones te sientes muy ansioso que no puedes dejar de comer? El día de hoy vamos a hablar de este tema para que tengas una mejor relación con la comida. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café contigo. Hello mis cafeteros! Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, a este episodio número 73 con toda la energía, con toda la actitud, con esta semana que inicia y termina el mes de febrero. ¿A poco no? Está con ganas ya ir en el segundo mes del año y yo espero que lo estés aprovechando bastante. Te recuerdo que mi nombre es Laura Cárdenas y si no has pasado por aquí es la primera vez que andas por estos rumbos. Yo soy psicoterapeuta y para mí es un honor el poder compartir contigo temas de salud mental, bienestar y buscar ayudarte a que construyas tu mejor versión. Así que pues estoy muy contenta, ¿verdad? Más que nada porque siempre hay que buscar cómo cuidarnos y el tema de la comida, de la alimentación, para mí siempre ha sido bien difícil y se los voy a ir compartiendo también aquí con la invitada que el día de hoy nos acompaña porque pues es un tema que constantemente nos genera ruido y conflicto. Entonces, pues bueno, yo no quiero tardarme mucho en hacer ningún preámbulo, yo espero que disfrutes mucho el episodio del día de hoy porque me acompaña una invitada súper especial, que es Katia Alvarado. Ella es licenciada en psicología por la UANL, también tiene una maestría en educación media superior y ha estudiado diplomados para sala de lectura por Conarte. Ella es maestra de preparatoria actualmente y además tiene una sala de lectura ahí en la preparatoria. A su vez, da atención psicoterapéutica con enfoque psicoanalítico para adolescentes y adultos con crisis de ansiedad, depresión, dependencia emocional, autoestima, trastornos de alimentación, conductas de riesgo y adicciones y además es orientadora vocacional. Katy ya ha tenido talleres con todo este tema de la alimentación y yo sé que les va a ayudar mucho, sobre todo a conectarnos en la parte emocional. Recordamos que nosotras no somos nutriólogas, pero... Eh, aquí vamos a ir enfocándonos a la parte psicológica del tema de la alimentación, que obviamente se tiene que trabajar en conjunto con un nutriólogo para dar el mejor plan de alimentación, las mejores recomendaciones que sean personalizadas en base a lo que tú necesitas. ¿Vale? Entonces, yo espero que te ayude a tener una mejor visión. Si estás pasando por esto, acércate con alguna de nosotras para que puedas tener una amplia visión de lo que está pasando en tu vida en relación a la alimentación. Así que yo espero que disfrutes mucho el episodio y pues vamos para allá. Bienvenida, Katy, a Un Café Contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste en este día frito aquí en Monterrey?
1: Hola Laura, buenos días, pues amanecí <ríe> en tu vida.
0: Ya sé, estamos aquí sufriendo un poco con el frío, digo, no tanto como en otros lugares, pero bueno, aquí estamos, platícame, ¿cómo cómo vas? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo por allá en tu casa? ¿Andas relajada o andas estresada o qué?
1: Fíjate que estoy, este, no, tranquila, tranquila, porque a pesar de que afuera está muy frío, eh, pues estoy aquí en mi casa eh, haciendo home office. Tengo, pues ya, este, vamos a cumplir un año haciendo home office, wow. eh, dando clases desde mi casa. Entonces ahí, pues hay muchas facilidades porque puedo y si me da hambre puedo ir a la cocina y.
0: <risa> y el... Todos los que estamos sí. así disfrutamos, Ajá. ¿no? A propósito del tema
1: del cual vamos a hablar el día de hoy.
0: Ya sé, y luego se nos complica más, ¿no? Esto del eh, que estamos en el home office y tenemos la comida así al ladito de nosotros y, y empieza, ¿no? El, el empezar a, a, por así decirlo, a tragar.
1: <risa> nos da la tragadera. Tío, con el Dios ¿Eh? más
0: cosas. Claro. Oye, pues muchas gracias, Katy, por estar aquí en este episodio de Un Café Contigo. Y como tú lo mencionas, pues hablar de de la comida y las emociones y cómo se relacionan, ¿verdad? Eh, es muy importante porque fíjate que mucha gente ya me ha cuestionado este tema uh -huh. porque pues eh, dicen, es que cuando estoy muy triste no quiero comer nada o viceversa, cuando estoy muy ansioso empiezo a comer mucho. Platícanos qué, qué pasa con, este, con esta situación, por qué no sucede esto. ¿De dónde viene todo esto de que la comida empieza a ser como un auxiliar que nos ayuda a disminuir nuestras emociones?
1: Uh -huh. Sí, Laura, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Este es un tema que, que me gusta mucho, eh, que lo he vivido en carne propia. No es algo que yo me haya leído del libro y, y, y ya nada más sino es algo que yo he vivido este, como muchos de los que nos están escuchando y que he estado trabajando conmigo en ese tema. Antes de, de eh, como ir profundizando de, desde dónde inicia, sí me gustaría compartirles que mi interés por, por este tema de la comida y las emociones inició desde hace mucho, desde que yo era adolescente, porque cuando eres adolescente, pues, tu cuerpo empieza a cambiar, por supuesto, la manera en que te alimentas también, este, empiezas a comer más, ¿verdad?, así como si no hubiera un mañana, y eso justamente me pasó a mí, o sea, mi cuerpo empezó a cambiar y empecé a comer mucho, y me acuerdo que de niña yo era una, bueno, de niña y adolescente era muy sensible, a los comentarios, ¿no? Como muchos adolescentes, y entonces la gente a mi alrededor empezaba a decir que ya estaba subiendo de peso, este, que estaba comiendo mucho, y yo lo interpretaba, este, como pues que algo estaba mal en mí. no, O sea, no era, no, pues en ese momento yo no tenía la información de o no me la daban en ese momento de decir, no, pues es que tu cuerpo está cambiando, este, ahorita estás en otra etapa, tu hambre también va a cambiar. Y entonces yo empecé a, a obsesionarme con las dietas. O sea, empezaba yo desde bien pequeñita en secundaria a, a contar lo que comía, las calorías. Y entré en un círculo vicioso por muchos años eh, de subir y bajar de peso porque entraba en una dieta y luego la dejaba este, y luego volví a entrar y luego la dejaba. Hasta que llegó un momento en el que dije, a ver, o sea, ¿tengo que hacer aquí algo diferente? O sea, no es nada más de, no, o sea, no es la dieta, algo está pasando con mi relación uh -huh. con la comida. Y es una relación, ahora sí como lo dicen con las parejas, relación muy tóxica. Uh -huh. Yo controlo y luego después este, suelto el control y, y luego después siento culpa y luego después estoy enojada. Y, y pues no estoy disfrutando la vida por estar centrada en la comida.
0: ¿Cómo lo ves tú, Laura? Definitivamente, Katy. Me identifico con esta historia que, que viviste, porque yo también siempre he sido una persona que, que se le dificulte. Yo creo que este tema a muchos nos pasa, y, y tú que nos estás escuchando, a lo mejor también te puedes sentir identificado con esto que nos comparte Katy, porque... A veces sentimos alguna emoción o pasamos por una etapa de nuestra vida e inmediatamente lo que piensas es en comer. O a mí me pasaba mucho como todo el tiempo estar planeando, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué voy a comer después? O sea, en lugar de centrarme en lo que ya acababa de comer o en lo que ya había sucedido, o oye, pues ahorita estoy haciendo otra actividad. O sea, ya me ponía a pensar, bueno, ¿y qué vamos a comer después? ¿Y qué vamos a comer en la tarde? Y así, ¿no? Y entonces... Eh, también lo que mencionas, o sea, la parte de no de, de que te das permisos o te da, comes algo que se considera como malo y ya empieza la culpa, ¿no? Y ya voy a engordar y me voy a ver más gorda y, y cómo nos empezamos a también a decir muchas cosas negativas, ¿no? Ante ante esta situación.
1: Sí, claro, y que al final va, va disparando más la, la ansiedad por la por, por comer. Eh, entramos definit definitivamente en un círculo vicioso de eh, restringir la comida y luego sobre todo las personas que, que pues tienden mucho a estar en dietas uh -huh. y que batallen con este tema no la mayoría hemos en entramos en un círculo vicioso de, de control y luego entramos en el descontrol este, y luego todas las emociones que se generan y luego así estamos, ¿no? O sea, en, en este círculo vicioso Y luego a lo mejor una temporada estamos más tranquilos Pero otra vez volvemos a entrar en el círculo vicioso Y eh, yo encontré una manera que más adelante lo vamos a, a compartir De cómo salir de ese círculo vicioso Y que el, la ansiedad por la comida no te quite tu felicidad eh, Porque la manera en como lo hacía yo Y como también se promueven mucho en las redes sociales. Uh -huh. eh, a veces es una manera en la cual uno se castiga mucho y se daña, ¿no? Pero pues es la manera en cómo lo promueven las redes sociales, este y con, además sobre todo en las mujeres con toda la idealización del, del cuerpo, ¿no? Y ahora con toda esta moda de, de ser fit, claro. este, que todo el mundo quiere ser fit, y luego se obsesionan con, con el ser fit y, y entran nuevamente en, en un círculo vicioso. Entonces, eh, primero pues habría que diferenciar sobre lo que es el, el hambre. O sea, el hambre es sí. ese instinto que todos tenemos, es el deseo por, por el alimento. Nos, nos, nos da energía, no tenemos, nosotros tenemos que comer, eh, necesitamos los, los nutrientes. Eh, y además también... La, la comida tiene una relación también con mamá, por supuesto, ¿no? O sea, desde los primeros años de nuestra vida, tiene un, claro. una relación también de, de, de afecto, eh, los cuidados de mamá, eh, la cercanía con mamá. Entonces, este, pues por eso también el tema de la comida para, para muchas mujeres y para muchos es, es un tema complicado por ahí. Cada historia es distinta, pero... Eh, por ahí más o menos andan los orígenes, pues, o sea, el tema de, de la mamá, o sea, de la mamá el afecto y luego vamos creciendo y también la, la comida es una manera en la cual nosotros recibimos afecto porque cuando vas a la casa de las tías o la abuelita o, o, este, o, o cuando te juntas con las amigas a compartir, ¿verdad? Muchas veces es en relación también que estás ahí compartiendo comida, ¿no? Entonces, a lo que voy yo con este punto es que uno no puede como eh, el alcohólico o, o en alguna otra cuestión de adicción, porque al final la comida es un tema que va, o sea, es, sí se puede volver adictiva a la comida. Es, claro. eh, pero un alcohólico, pues, si quiere dejar de, de tomar, pues aquí tendría el que no tomar esa primera copa. Pero en el caso de la comida, nosotros no podemos decir, voy a dejar de comer. O sea, claro. no se puede, entonces, este, porque necesitamos el, el alimento, así como el aire, ¿no? Para, para respirar. Y la cosa es cómo nosotros podemos tener, si estás batallando con, 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 con la comida o si estás teniendo mucha ansiedad, sobre todo en estos días o en esta época de la pandemia, este, pudo haber generado en muchas personas mucha ansiedad por comer.
0: Claro. Y más es porque estamos encerrados, ¿no? Uh -huh. O sea, como no, no, no hay otras formas tampoco de, de a veces de compartir con otra persona, ¿verdad? O de compartir nuestras emociones o lo que sentimos. O, o como no podemos tener el control de lo que está sucediendo, pues a veces tomamos, como decías ahorita, ¿no? Como ese control o, eh, o bajamos nuestros niveles emocionales a través del estar ingiriendo alimento, ¿verdad? Claro, claro. Aparentemente,
1: o sea, aparentemente
0: y, y sí es cierto, o sea, la, la comida al final
1: se vuelve una forma de, de control. Este, claro. ajá, cuando no, cuando sentimos quizá que, que no tenemos el control o que perdemos el control, a lo mejor lo podemos tomar. Eh, es la manera en cómo uno lo está resolviendo, ¿no? Con, con la comida, ¿no? Y con, con las dietas, este, el ejercicio excesivo. Um, y también pensamos que es una manera en que nos puede calmar la, la ansiedad, ¿no? este Pero la realidad es que no, o sea, porque después entras tú con todas las emociones de que comiste más y, y luego te restringes y entonces esto es toda una locura, sí, eh, que, que como les decía, en el tema de la comida se vuelve más complicado. Bueno, cada adicción es complicada, por supuesto, pero acá es no podemos dejar de comer, o sea, eso es inevitable, vamos a, a ocupar nosotros alimentarnos, pero sí este, em, ir nosotros identificando, eh, practicando, eh, estar en contacto con nosotros, con, con, con nuestro cuerpo y, y, y nuestras emociones, primero que nada el saber distinguir, bueno, el hambre, ¿cómo se genera el hambre? O sea, el, el hambre va a aparecer poco a poco, eh, y el hambre emocional que es otro tema por el cual uh -huh. nosotros terminamos comiendo aparece de repente o sea uh -huh. es un deseo imperioso de ya me lo quiero comer y además no 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 es como si no tuvieras fondo pues o sea porque es este ah, comes y lo comes el otro día yo trabajaba con alguien y me decía es que me fui con ah, ah, digo no quiero ventanear pero es mucho de lo que nos, nos pasa no este me comí esto y luego esto no me gustó y luego mejor fui busqué otra cosa y lo, me lo comí y luego me di cuenta que no me gustaba y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa y es así toda la ansiedad pero nos está hablando de, de cómo nosotros andamos muy posiblemente en nuestras relaciones personales o, 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 o con nosotros que es por eso se desata pues toda esta ansiedad ¿no? o sea la ansiedad es como el síntoma o sea, la ansiedad por la comida es el síntoma pero por debajo de, de toda esa ansiedad pues hay un montón de cosas que resolver como necesidades no satisfechas claro. de nosotros. Por eso tenemos tanta hambre, o sea, ¿de qué tiene hambre tu vida? Eh, la manera en cómo nosotros nos relacionamos con, con, con los demás, eh, si es desde el control, ¿sí? O si es desde que no estoy poniendo límites. Claro. Este, y, y, y bueno, algunas otras cosas puede ser también en relación a a lo mejor algo más profundo, o sea, desde heridas de la infancia, de, de abandono, ¿no? Que, que quizá a lo mejor nuestros no, 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 papás no estuvieron ahí como nosotros queríamos
0: y claro.
1: la manera en cómo nosotros lo gestionamos fue con, con, con la comida, ¿no?
0: ¿Cómo claro. lo Fíjate que ahorita que mencionabas esto del hambre emocional y el hambre normal, este... Eh, Decías, bueno, eh, una aparece poco a poco y la otra pues aparece de repente, pero uh -huh. si yo no estoy en contacto ahorita, como, como mencionas, conmigo, o sea, que se requiere mucho contacto con uno mismo, si no estoy en contacto, pues no voy a poder diferenciarlo, o sea, no voy a poder identificar que realmente va enfocado a algo emocional o que realmente va más enfocado a, a que pues realmente tengo hambre, ¿no? Y, sí, claro y todo esto que mencionas de, del afecto y de y de con qué se puede estar relacionando es muy importante y, y, y trabajarlo verdad trabajarlo con mi persona porque como tú dices en, en algunos casos va muy enfocado al, a la conducta adictiva de comer y, y de tener un, un atracón y, y comer y comer y comer pero también hay personas que se castigan de o sea como yo les digo te, te castigas de, de comer o sea no comes ¿verdad? Uh -huh. Me ha pasado este como también está la otra parte, ¿no? Donde donde no me permito recibir, donde no, no me doy afecto. Y este me ha pasado casos de que, no, pues es que nada más comí una manzana durante todo el día y yo. No, pero espérate, o sea, también, sí. exacto. Y a veces es como esta parte de la, de la culpa, o esta parte este, de. De, de castigarme, de, de no poder gestionar esta parte también emocional. Y, y hace poquito, bueno, hace un tiempo me pasó con una persona que decía, eh, pusimos un registro de, bueno, o sea, no estaba comiendo bien, o sea, hablando de no comer y hablando, y ahorita seguimos con, también hablando de comer, pero el tema de no comer eh, me pasó que le dije, bueno, vamos a hacer un registro para ir identificando qué es lo que estás comiendo, cómo lo estás comiendo todo. Entonces los días donde pasaban ciertas situaciones estresantes o ciertas situaciones con algún problema con una relación o con alguna con este con una relación de pareja o con amistades y demás, es ahí cuando dejaba de comer, cuando se se castigaba de, del afecto, ¿no? Entonces, pero fue a través del registro donde se dio cuenta eh, a ver. ¿cuándo me pasa esto, verdad? Y hablábamos de, de esta cuestión del contacto, ¿no? Si no identifico mis necesidades, pues es muy difícil que pueda empezar a, a ver qué es lo que está pasando en mí, ¿no?
1: Sí, claro, es un, este es un tema que en definitiva requiere mucho compromiso porque es volver a conectarnos con, con nosotros claro. este, desde nuestras necesidades. Entonces, por supuesto, sí es un tema que se puede resolver eh, que hay mucha esperanza para los que sufren, pero también no es un día para otro. O sea, el, el volver a tener contacto con, con, con nosotros, como hemos pasado muchos años, muy posiblemente, que nosotros hemos abandonado nuestras necesidades o hemos estado en desconexión, eh, pues vamos, necesitamos un tiempo para generar otra vez esta conexión emocional, ¿no? Porque eh, el hambre, la compulsión por comer, Aparece por una desconexión emocional y cada historia es diferente. O sea, no hay claro. una, una historia, pues es que este, pasa porque tal cosa, ¿no? O sea, hay que ir a ver claro. qué es lo que está pasando, cómo te estás tú relacionando contigo, eh, cómo va con tu relación con los demás, este, cómo fue tu historia, o sea, cuál fue tu historia en, en la infancia, entonces, este, así se hace, ¿no? Nuevamente esta, esta conexión emocional y por supuesto, o sea, va de la mano con obviamente, decías tú, ¿cómo yo puedo hacer la diferencia entre el hambre y el hambre emocional? Eh, una estrategia así práctica es que nosotros pues tendríamos que seguir como un, un plan de alimentos uh -huh. balanceado, o sea, que esté balanceado, no balanceado por uno, sino balanceado por, por uno. Por un profesional. claro. Y, y, y con base a ello yo voy sabiendo, o sea, las trampas que me voy poniendo, o sea, bueno, ya estoy, ya hice mis, mis comidas, ¿no? Mis tres comidas, entonces no tengo, eh, no me está faltando algún nutriente, y lo que yo estoy sintiendo es hambre de otra cosa. O sea, ay, a ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué pasó en mi semana? ¿Cómo me siento el día de hoy? Porque si no fácilmente, pues voy a, a seguir en este círculo vicioso pensando que lo que
0: tengo es, es hambre, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? Digo, así, eh, pensando, porque, digo, a muchos nos ha sucedido, o sea, ahorita decíamos lo de los ciclos viciosos, ¿no? Que, que generamos con, la con las dietas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, yo conozco mucha gente que ya está harta de como de, digo, por, a lo mejor vivió tanto tiempo en estos círculos, donde ya está harta de seguir como un plan de alimentación, ¿sí? O de seguir de que como esta res, re, sí, restringirnos, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Digo, porque definitivamente, pues, el nutriólogo, pues, está, ¿verdad? Con toda mi admiración a todos los nutriólogos que nos escuchan, nos está para compartir, ¿verdad? Y decirnos, bueno, este, esto es lo que tu cuerpo requiere, ¿verdad? Tu cuerpo necesita. Sí, sin embargo, o sea, las personas necesitamos como esta conciencia, ¿verdad? De poder decir, o sea, ¿cómo me puedo empezar a relacionar de manera positiva con esos planes de alimentación? Esa va mi pregunta, porque mm -hmm. eh, muchas veces ya cuando vemos plan de alimentación, dieta, ya empezamos como que a, a, a autosabotearnos y decir, no. O sea, o el control y otra vez y como, como si fuera una etapa muy negativa en tu vida, en lugar uh -huh. de algo placentero o en lugar de algo que puedas disfrutar, ¿no?
1: Sí, claro. Um, bueno, yo voy a compartir, yo ya desde des, hace muchos años que no hago dietas eh, porque descubrí otra manera que a mí me funciona. Y eso no quiere decir que vaya a encontrar las dietas. Bueno. Sí, tengo un plan de alimentos pero va, va más en relación a, a, a este contacto que yo he ido teniendo. este Entonces, lo que yo, yo estuve muchos años haciendo dietas y soy de las que ahorita, no, o sea, ya no, para mí una dieta muchas veces es, así lo interpreto yo, es una manera como de, de castigo, ¿no? Que después me sale contraproducente porque este me, me puedo dar un atracón, o sea, puedo comer de más, ¿no? Y mi, lo que yo hice en ese momento este, fue empezar a no restringirme alimentos, no saltar mis comidas. O sea, yo tenía que desayunar, comer y cenar. Eh, y era una, alimentos balanceados, nutritivos, o sea, este, que el pollo, que el pescado, que las verduras. Y... Eh, a permitirme cosas que yo había dejado de permitirme por, por muchos años, ¿no? Si se me antojaba un pastel, pues me comía ese pastel sin culpa o un chocolate, lo que fuera, ¿sí? Este, y claro que en ese momento subí de peso, pero lo después fue, en mi caso fue, subí de peso y lo fui bajando gradualmente, poco a poco, hasta que mi peso se mantuvo. Se mantuvo, sí. así llevo, o sea, muchos años en un mismo peso. A veces puedo bajar un poquito más porque... Pero ya no es una, una manera de control, sino a lo mejor porque tuve mucha actividad o, o ando haciendo más ejercicio, pero sin el control. O a lo mejor subo uno o dos kilos, este, pero mi peso está desde hace mucho estable, pues, porque luego hay mucha manipulación con, con, con la comida y el control y todo eso, que es lo que uno tiene que ver en sus relaciones. Entonces... Ah. Este es mucho la alimentación intuitiva. O sea, sí, creo que es importante la asesoría del nutriólogo, uh -huh. eh, sobre todo para balancear tus alimentos y ver qué es lo que tú necesitas. Claro. Y también escuchar tus necesidades, escuchar tus necesidades como para tener una base, pues, de lo que tú necesitas e ir haciendo prácticas y... Ir, irte conectando con, con tu intuición eh, que es ahorita un, como una moda que, que anda pues este, en, en muchas partes de, de irnos conectando más con lo que uno necesita y con lo que te está pidiendo el, el, el cuerpo que por supuesto mmm, no es tan rápido como una dieta claro. porque las dietas se supone que el, el punto es bajar Rápido de peso. Sin embargo, a lo mejor te va a tomar un poquito más de tiempo. Pero te vas a, ya cuando, cuando eh, haces esa conexión, te vas a quedar ahí. O sea, ya no vas a andar como el yo, yo de subir y bajar de peso, subir y bajar de peso, subir y bajar de peso. Y sobre todo las mujeres, que me ha tocado también escuchar cuando... cuando les propongo yo esta manera de trabajar, es, pues obviamente hay mucho miedo a subir de peso. Claro. Sí, sí, eh, sí.
0: Ajá, o sea, es La chin. primera emoción.
1: Es que yo no quiero, o sea, si dejo la dieta, si hago eso que tú me estás proponiendo de una alimentación más intuitiva y de conectarme emocionalmente, entonces quiere decir que eh, voy a dejar la dieta y entonces voy a subir de peso y... Eh, Entra todo, todo el miedo, ¿no? Pero lo, de, de la otra manera, a como nosotros estamos acostumbrados y como se promueven las redes sociales, es, a mí se me hace mucho castigo. O sea, mucho castigo y mucho sufrimiento y mucha lucha. Es estar en una lucha constante con tu cuerpo, contigo eh, y todo este círculo vicioso. Y de la otra manera, implica más una reconciliación contigo.
0: Claro. Es una forma, o bueno, así como me lo estás compartiendo, es como una forma de amor propio, ¿verdad? Uh -huh. Una forma de empezar a amarnos más. Y creo que qué bonito trabajo poder hacer también con todos los especialistas, con todos los nutriólogos, en el sentido de que podamos hacer como ese match, ¿no? De, de poder ayudar a, a más personas a trabajar en esta relación tanto emocional, ¿verdad? Descubrir qué es lo que me está pasando. Porque como tú lo decías, Cati, o sea, definitivamente tiene mucho que ver en cómo yo comparto el afecto, el cómo yo me siento conmigo, el, el cómo me relaciono con los demás. O sea, como se me hizo muy significativo eso que decías. O sea, así como con mis relaciones sociales, pues también, así también se refleja esta relación con la comida. Porque es algo que necesito para vivir. O Ajá. sea, no lo puedo quitar de mi existencia, sino... Ajá. Como decíamos, necesito mejorar esta relación, poner límites, como, como cuando nos relacionamos con los demás, ¿no? Poner límites, saber que la comida, bueno, en qué me puede ayudar, identificar, como decías, también esta parte de que es muy eh, personal. O sea, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo eh, reacciona de, de diferente manera. O sea, por ejemplo, yo descubrí que... Eh, que yo pues, yo sé que tengo una gastritis y una colitis, ¿verdad? Uh -huh. Y porque por mucho tiempo viví con mucho estrés y mucha ansiedad. Ahorita ya lo manejo de manera diferente, pero como quiera mi cuerpo reacciona, ¿verdad? O cuando me meto a un espacio de estrés, pues reacciona. Entonces yo ya sé que mi cuerpo, ante ciertos alimentos, de repente reacciona de otras maneras, ¿verdad? Entonces también es conocerme en ese aspecto para irlo trabajando, irlo tratando, ¿verdad? Y también saber que en algún momento eh, si me desconecto, puede volver a presentarse, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Y, y porque es la manera en la que uno, digo, habrá algunos que su desconexión será en el trabajo, o uh -huh. su desconexión será en su Workaholic, cada quien. A nosotros, en mi caso particular, eh, puede ser en la comida. Este. Y ahorita que comentabas respecto a, a cómo te va avisando tu cuerpo, o sea, con, con lo que uno va sintiendo de la colitis y la gastritis. Eh, a mí ayer, curiosamente, eh, me comí un pastel. Tenía toda la semana <risa> con un antojo de pastel, pero pues lo, lo manejo diferente sin culpa. Como estaba haciendo muchísimo frío, me dio flojera ir a la, a la pastelería. Uh -huh. Entonces no no fui y llegué a casa de mi mamá y ella tenía pastel y yo ¡Ah, antojo cumplido y, y le quité pastel, pero me acordé que estaba bien dulce el pastel, entonces de las cosas que yo he descubierto es que a mí el dulce, mucho dulce me genera mucha ansiedad, mucha compulsión entonces, o sea, como de querer seguir comiendo más y más y más y más, hay gente que, mi mamá no, o sea, ella lo maneja diferente y se come su pedacito de pastel y se olvida el pastel y a mí no, o sea, me da a mí por más más este, querer comer más, acabarme todo el pastel, afortunadamente como ya me conozco, nada más agarré un pedacito, este y lo disfruté, ya me vine a la casa pero sentía esa, esa como ansiedad y se me pasó o sea, porque como no estaba cerca del pastel, entonces bajó la, la, la ansiedad y ya no, no fue como que, bueno, ahora me voy a ir a comprar otro pastel de chile para seguir. Son ya estrategias que uno va teniendo con, con, con su cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, procuro, como ya sé que tengo esa tendencia a lo que es muy dulce, me va a generar seguir comiendo más y más. Yo me cuido y digo, bueno, no voy a, no compro yo pasteles o, o galletas así muy dulces, este, porque yo ya sé que después an, entra fácilmente en un círculo vicioso. Sí, de repente si tengo yo un antojo, voy al Seven y me compro el chocolate o, o voy y me compro yo mi pedacito de pastel y ahí queda. Antes yo no lo podía manejar así porque no conocía mi cuerpo bueno. y además entraba yo en el tema de que ya me salía en la dieta, y luego eh, la culpa, y luego ya como además, como ya no había hecho la dieta bien, entonces ya después me voy a, a descontrolar comiendo, al cabo ya mañana vuelvo a hacer la dieta, y voy a comer una manzana, y luego este, no como en todo el día, y total, todo ese show horrible que sí causa mucho sufrimiento.
0: Y que también eso desbalancea mucho al metabolismo, ¿no? El cómo va funcionando, o sea, de que, o sea, como demasiado y luego, luego no como y luego, o sea, pues, pues el metabolismo no va teniendo un ritmo de vida saludable donde pueda ir pues ajustando, ¿verdad? Uh -huh. Este, tanto nutrición, digo, los nutriólogos que nos escuchan sabrán un poco más de eso, pero pues nutricionalmente y también eh, emocionalmente, ¿no? Y a veces una de las cosas que pasa es que cuando no nos alimentamos de manera adecuada, o sea, también afecta mucho nuestro rendimiento, ¿no? O sea, el cómo nos sentimos durante el día. O sea, como que tanto lo que, lo que ingerimos nos ayuda a mantener un mejor rendimiento como, nuestro, como nuestras emociones y demás hace que también afecte en, en cómo estamos alimentándonos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es una...
1: Eh, tu rendimiento emocional y tu, tu rendimiento físico, si estás, si estás con todo este juego eh, por supuesto no vas a rendir eh, no vas, vas a dejar de desatender cosas porque eh, estás centrado en, en la comida ¿no? y sí. otro, de, de, de otro punto que ahorita tú compartías respecto a al hambre eh, yo también he aprendido y a mí me ha ayudado mucho y me han ha este, ayudado mucho a, a no sentir culpa que hay momentos en los cuales uno come más y otros momentos en los cuales uno come menos y es, tiene que ver con tu actividad física este, y que también está bien, porque luego después uh -huh. cuando tú empiezas a comer de más y luego sientes la culpa, muy fácilmente vas a entrar en el control de restringir al día siguiente lo, lo que comiste, ¿no? Y lo mejor es decir, a ver, pues el día de hoy con mi demás no pase nada. No por eso voy a dejar de cenar o, o ya me voy a morir de hambre en, en todo el día porque es ahí cuando entramos en, en ese círculo vicioso. Este, y a mí eso me dio mucha tranquilidad. O sea, el, el decir, no tiene nada que ver con que esté haciendo yo las cosas mal, sino simplemente, pues el día de hoy no tuve, no tuve tanta hambre este, o a lo mejor el día de hoy tuve un poco más de hambre porque tuve mucha actividad y está bien da, darse ese permiso de manera consciente o sea de manera consciente que tú puedas des, decir a lo mejor me sirve un poquito más porque tengo más hambre pero lo voy a hacer sin culpa y lo voy a disfrutar
0: claro y aquí digo ahorita que mencionas esta parte de cuando comemos de más o sea ¿qué pasa cuando o sea, cuando hay atracones, o sea, cuando empiezo a comer muchísimo, ¿verdad?, de que no, no tengo un límite y me como esto y me como el otro y me como aquello y, este, y parece como si no hubiera un límite ante esa, ante esa situación, o sea, ¿qué puedo hacer si yo estoy viviendo esto? Digo, obviamente eh, el primer paso sería pues as asesoría, ¿verdad? Pero, uh -huh. Pero, ¿qué nos podría recomendar ante estos casos? O sea, porque es o sea, uno se autocastiga muy feo y se empieza a decir cosas horribles cuando nos desconectamos emocionalmente, ¿no?
1: Sí, sí claro. Eh, los atracones, como tú lo comentabas, el primer paso es eh, buscar asesoría. O sea, revisar también uno su plan de alimentos. O sea, si es un plan de alimentos que ha estado muy restringido, porque también puede ser una, o sea, que, que la ansiedad sea porque no está bien balanceado tu plan de alimentos y tu claro. cuerpo sí está respondiendo. Y si no es así, o sea, si realmente sí, no, es, no, es, no es un tema de nutrición, pues seguramente es un tema este, emocional, ¿verdad? De, de que algo, o sea, algo le está faltando a tu vida, quizá de afecto, de necesidades. De, este, de proyectos, porque la, el atracón es, siempre es por una restricción emocional o una restricción eh, nutricional, el cuerpo sí responde, entonces si no te lo das a la buena, el cuerpo te lo va a pedir a la mala. Siempre claro. es así el, el atracón, o sea, si no te, te lo das a la buena, el cuerpo te lo va a pedir a la mala.
0: Claro. Entonces, qué importancia de tener como mucha conciencia. Oye, ¿y qué pasa? Así rápidamente, Gati. ¿Qué pasa cuando, por, por ejemplo, ahorita hablaba de que yo tenía gastritis, colitis, pero bueno, hay muchas personas que tienen muchos padecimientos, ¿no? Diabetes o colesterol o... Y que de manera, ahora sí que por cuidar tu salud, necesitas restringirte pues algunas cosas, ¿verdad? Porque pues ya tu estado de salud... Implica que si tú comes tal alimento o tales alimentos, pues pueda eh, desbalancearse tu cuerpo y, y pueda generar pues algún, alguna situación complicada, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ¿qué necesitamos hacer para poder eh, enfrentarnos ante esa prohibición como que ahora sin, sin voluntad, ¿verdad?, de, de ese alimento? Claro, yo
1: creo que pues la mayoría de las personas que yo conozco lo manejan de manera diferente,
0: eh,
1: van aceptando, van haciendo como, como por un bien propio, o sea más bien por, por autocuidado, eh, me pasa con una persona que tiene diabetes y Ajá. pues sí tiene que quitarse varios alimentos que le gustaban mucho, eh, ¿lo, lo sustituye por otros, o sea, por otros alimentos que a lo mejor este, le puedan dar los mismos nutrientes, y es el azúcar, bueno, buscar el azúcar en, de otra manera que no le haga daño, pero va a una esa es hacer la conciencia yo creo que del, del, del autocuidado, ¿no? por, por amor a uno, y si uno no tiene esa conciencia de autocuidado y del amor propio y de quererse mejor, pues por supuesto lo va a ver como un, un castigo, como, como un, ¿sí? o sea, sí, una manera de castigarse, lo, lo, lo está viviendo con mucho sufrimiento.
0: Claro. Sí, y, y pues las emociones, digo, más bien, los padecimientos que, que vivimos, ¿verdad? este, Pues necesitamos irlos trabajando para que, que yo también, como tú digas, me sienta pues emocionalmente equilibrada, sana y pues aceptando. ¿Cuáles son los cambios que necesito hacer en mi vida, verdad? A veces esos cambios ya eh, el cuerpo te los pide, ¿verdad? Tú, tú bien, tu bienestar te lo pide y, y pues es importante, como decías ahorita, o sea, hacer esa conciencia, tener una atención en lo que estoy haciendo, hacer como ese proceso de reflexión, de autorreflexión y, y reconocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando? A veces no nos gusta reconocer mucho uh -huh. qué es lo que estamos viviendo y entonces por eso al momento de enfrentarnos a todas estas situaciones, los atracones, el comer, el no comer, el, los padecimientos y demás, pues eh, normalmente a veces no lo queremos voltear a ver, ¿no? Entonces aquí pues la invitación es voltearte a ver, empezar a hacer conciencia y como decías ahorita, sobre todo paciencia, ¿no? Paciencia uh -huh. en, en el proceso. Y pues muy bien, Katy, Quisiera que para finalizar y e ir cerrando este episodio del día de hoy, nos compartieras, pues, qué podemos hacer, ¿verdad? Para vivir una vida como mucho más eh, sana y más plena o mucho más positiva esta relación con cada uno de los alimentos a los que nos eh, enfrentamos todos los días.
1: Claro. Eh, pues yo les diría, como tú compartías, Mucha paciencia, este es un trabajo de, de mucha paciencia, pero que tiene efectos a largo plazo, ahora sí, para tu vida, porque de la otra manera, desde el control y desde la restricción, eh, hay mucho sufrimiento, se sufre muchísimo, y la gente piensa después que es como que pues necesitas, no sé, atención o lo que sea, y realmente no es así, sí se está sufriendo mucho, pero hay otra manera, hay otro camino, eh, y es desde el camino del amor. Desde el amor siempre va a ser más fácil los cambios. Eh, Las sugerencias que yo les diría es validar nuestras emociones, o sea, empezar a hablar, escribirlas, hablarlas, expresarlas, eh, soltar el control para, para salir del círculo vicioso de la restricción, ¿sí? O sea, porque si ya comiste más, entonces te restringes a la otra comida muy fácilmente vas a entrar en un círculo vicioso, cubrir nuestras necesidades afectivas y de proyectos personales eh, y practicar el comer atenta. Ahorita yo voy a dar una recomendación que a mí me ha ayudado mucho. Y estas sugerencias les compartía que son de paciencia, porque uno, uno, va, uno puede decir, pues es que yo ya hablé, ya dije, ya puse límites y la ansiedad no baja. Claro, porque hay que seguir haciendo un, un, un trabajo este, de fondo y seguir en, 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 practicando todo esto, o sea, no va a desaparecer. Quizá ya estás haciendo los cinco pasitos, pero te das cuenta que sigues embroncada, así me decía alguien, es que ya estoy haciendo todo y como quiera tengo mucha ansiedad. Pues bueno, o sea, sigue practicando. O sea, sigue practicando que un día, cuando menos lo esperes, eh, te vas a dar cuenta que eso ya no es un tema, y lo comparto porque así a mí me pasó, o sea, cuando yo menos lo esperé y fui trabajando de esa manera, mi peso fue así bajando, la gente me, me, me decía y me veía más delgada, pues, yo me sentía mejor con, con mi cuerpo, porque después nosotros somos bien desesperados, o sea, ya lo queremos, claro. Dios, dame paciencia, pero ya, como dicen por ahí, <risa> sí. y esta técnica también ayuda mucho. Se llama, es, viene como de la corriente de la alimentación intuitiva eh, y mindful eating. Uh -huh. Y es practicar mucho el comer atentos, que así como la receta que daban todos de, de, de este, como contemplar tus, ya, ya ves que dicen, bueno, es que no comes tan rápido, espera todo un proceso, espera 20 minutos para que se haga la digestión. Esto sí es cierto te ayuda mucho a practicar la paciencia y bajar la, bajar la ansiedad, el que tú puedas poner tus alimentos, o sea, verlos como algo sagrados que sea un ritual para ti, y que puedas tú disfrutar poco a poco ese bocado. Este, pruebas un, un alimento y lo vuelves, dejas el tenedor otra vez en, en, en la mesa y lo masticas, porque muchas veces por la ansiedad ni siquiera nos atragantamos,
0: Claro, no disfrutamos Nos, el proceso. Claro.
1: Ajá, no sabemos cómo saben los alimentos, entonces es este tener ese mindful eating o comer atentos en la mayor parte de nuestras comidas, ¿no? Sobre todo si vamos a empezar con esta práctica, yo le recomendaría cuando tengan más tiempo. Si en las cenas cuando están menos apurados, pues bueno, en ese momento practico mindful eating y ya después se va a ir como repitiendo en, en los en las otras comidas, ¿no? Por, por práctica. Este, pero es básicamente eso: o sea, es eh, saber que voy a hacer my food eating o comer atentos, tomar mi bocado, disfrutarlo y dejar otra vez el tenedor. Y luego otra vez tomo mi bocado, lo disfruto, dejo el tenedor y así hasta que termine lo que yo tenga este planeado comer, ¿no? Y por supuesto, si te vas a comer algo que a lo mejor no es tan nutritivo, Igual, practicar el Mindful Eating, o sea, si tienes un antojo, porque muchas veces hay antojos y de decir, bueno, pues, de este, tengo antojo de un chocolate, y si yo sé que me restringo, después me lo voy a dar a la mala y me voy a atracar de chocolates, mejor me lo doy a la buena, me, me lo permito, y practico Mindful Eating, o sea, sin culpa, o sea, de manera sagrada, saborear el chocolate, o la nieve, o el elote, o lo que sea, que me vaya a comer, y ya, o sea, me dejo en paz.
0: Claro. Eso es, eso es lo más importante, esto que dices al final, me dejo en paz, o sea, también en, este, a veces eh, tomamos la acción y luego de que chin, y lo habré hecho bien y no lo habré hecho bien y me empiezo a cuestionar, es que no, así no debía de hacerlo y luego este, así no, no me va a salir bien y, no voy, y me siento culpable, etcétera, entonces sí, como tú decías, o sea, Déjame en paz, dejarme sí. en paz un ratito, ¿verdad? También y ser amable conmigo, entonces, pues me encantó, Katy, me encantó todo esto que nos compartes, eh, es un tema muy amplio, o sea, a mí me encantaría seguir platicando de esto porque realmente eh, es un tema que, que es de mucha reflexión. Sé que tú también has tenido algunos talleres por ahí, por ahí de estos temas. Entonces, pues bueno, platícanos, Katy, ¿dónde se puede acercar la gente contigo? Si quiere como platicar un poco más de este tema, si quiere tener una consulta contigo y, y pues bueno, si en algún momento se abre este taller nuevamente, pues bueno, que también nos compartas, ¿verdad?
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues, pues primero, muchas gracias por la invitación y cederme el lugar. Platicamos súper rico. Este proyecto está muy padre. Eh, Laura lo hace con mucho amor. Eh, y lo transmite con mucho amor. Este Y es, y es importante estos espacios de, de, de reflexión, o sea, que, que haya más espacios de estos. Y, bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como, tanto en Facebook como en Instagram, eh, Katy Alvarado, psicóloga. En las dos redes estoy así y este, pues ahí más adelante les avisaremos si hacemos un taller de comida y emociones. Este, el año pasado lo di nos fue muy bien. Frecuentemente hablo sobre este tema en, en las redes. Hago luego en vivos con una nutrióloga y hablamos sobre, sobre este tema. Entonces, a lo mejor no hay taller en este, en, en este semestre pues, Seguramente sí para, para el siguiente semestre, pero sí hay mucha como quiera información de, de utilidad si estás batallando con este tema.
0: Pues muchas gracias, Katy. Gracias por compartirnos el día de hoy en este maravilloso cafecito que nos aventamos eh, hablando de comida, ¿verdad? De ese placer tan, tan bello que es de la vida. Pero bueno, pues yo te agradezco mucho el haber estado aquí. Pues espero que no sea la única vez que nos veamos por este medio, sino que también en otros medios también platicando acerca de estos maravillosos temas, ¿verdad?
1: Gracias, Laura. Un día a la vez para
0: todos. Exactamente. Me encantó esa frase, Katy. Y pues bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Un Café Contigo. Hasta luego.